0: ¿Y si hubiera una estructura que utilizara Steve Jobs para vender que simplemente la pudiera replicar? En este episodio del podcast, que es el 829, vamos a hablar sobre el planteamiento que hace Carmín Gallo en el libro Presentaciones Secretos de Steve Jobs, en el que nos cuenta la estructura dividida en tres actos y 18 escenas que propone o que proponía el genio de la venta de Apple. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Por cierto, algo que no te he contado es que si quieres recibir cada día en tu bandeja de entrada un consejo de ventas completamente gratis a la hora del café Puedes apuntarte en las notas del programa a Copimelo VIP, la lista de correo en la que cada día te envío ese consejo, ¿vale? Lo vas a tener ahí preparadito para que tú puedas hacer con él lo que quieras Lo mejor sería aplicarlo, pero bueno, puedes tener esa libertad Es completamente gratis, ¿vale? Y más o menos sobre las 6 de la mañana llega ese consejo un poquito arriba, un poquito abajo en función del día Así que bueno, una vez eso lo tenemos claro, vamos ya a ir un poquito con el meollo del asunto y es que lo que tenemos hoy por delante en estos episodios de agosto, que ya sabes que son un poco más pim pam pum, aunque ya se nos están acabando, es todo lo relacionado con la estructura que utilizaba Steve Jobs a la hora de hacer sus famosas keynotes, ¿vale? Las keynotes eran la manera en la que Steve Jobs llamaba las presentaciones donde presentaba, valga la redundancia, los productos y que es un nombre que Apple continúa utilizando a día de hoy sin ningún tipo de problema. Lo utiliza Tim Cook y lo utilizará la persona que venga después de Tim Cook seguramente, ¿vale? Y básicamente desarrollaron una manera de hacer las cosas y si miro para acá, los que lo estáis viendo en vídeo es porque tengo aquí la chuleta de, de Carmín Galó, ¿vale? Para poder tenerla. Desay desarrolló una estructura en tres actos y 18 etapas que básicamente lo que hacía era... Eh, seguirla constantemente, mejorarla para conseguir el resultado que estaba buscando, ¿vale? y para ello vamos primero con el acto número uno que consistía en crear la historia, ¿vale? Eh, el acto número uno tenía una primera escena que básicamente era planear en análogo, es decir que independientemente de lo que fuéramos a presentar todo teníamos que bajarlo a tierra con ejemplos, estructuras y cuestiones que la gente pudiera ver como algo normal, a mí esto por ejemplo me recuerda a cuando presentó el iPad, que era un Formato completamente novedoso para la época Y alguien me dirá, pero Carmelo, sí que existían tabletas en la época Y es cierto, pero el público común, el que estaba viendo la presentación No tenía ni idea de lo que era Fue el iPad lo que lo popularizó Y de hecho a día de hoy han pasado los años Creo que esto se presentó en el año 2011, han pasado 11 años Y prácticamente la única que sobrevive es el iPad también Así que algo bien harían, ¿no? Y lo que hizo fue decir que era como un iPhone y un ordenador El punto medio y de esa manera la gente que ya sabía lo que era un iPhone y lo que era un Mac, pues lo juntó y tenía muy muy claro que era lo que era, ¿vale? Eh, la escena número 2 es responder la primera pregunta y esto es, ¿qué es lo más importante? Es decir, ¿por qué lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo que estamos proponiendo? ¿Por qué lo que vamos a enseñar? Es importante, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de único? ¿Qué tiene de... Mágico lo que vamos a presentar, sobre todo para las personas que nos están escuchando. Si somos capaces de responder a esta pregunta, va a ser mucho más sen sencillo que nos presten atención. Escena número 3. Desarrollar un sentido mesiánico del propósito. para la redundancia. Básicamente que Steve Jobs se presentaba a sí mismo como una persona que traía una nueva era, una nueva época, un nuevo mundo. Y de esa manera también presentaba sus productos como el lugar al que te podías sumar para llegar hasta el lugar que nos interesara en cada momento, ¿vale? Y lo podíamos empujar en esa dirección. Luego tenemos también crear titulares de Twitter, Y es que básicamente, pues si somos nosotros los que podemos dar las frases mágicas, potentes, etcétera, pues podemos aprovecharlas, ¿vale? Así que vamos a intentar crear esos titulares mágicos. Por ejemplo, Steve Jobs creo que cuando eh, presentó el iPhone, lo voy a decir un poco de memoria porque no la tengo apuntado, pero decía algo como... Hoy Apple revoluciona el teléfono o reinventa el teléfono. Y esto es algo que se ha ido repitiendo y utilizando con el paso del tiempo. Eh, mil canciones en tu bolsillo cuando presentaron el iPod. Entonces, todo este tipo de propuestas, todo este tipo de claves, iban a funcionar. Por ejemplo, eh, volviendo a, a la analogía, cuando Apple presentó el iPhone, dijo que iban a presentar un iPod con pantalla táctil, una nueva manera de navegar por Internet y un teléfono móvil, y lo dijeron ¡pum! todo es una sola cosa, el iPhone, analogías, frases de Twitter, como ponérselo fácil a la gente para que lo pueda entender y que no tengan que ser ellos los que se lo piensen, sino que directamente aparezca. Luego también tenemos dibujar un mapa de ruta, es decir, cómo vamos a poder acceder a este producto, no es estamos aquí, vamos a llegar hasta allí, qué es lo que va a pasar en este tiempo, cuál ha sido el trabajo que se ha hecho, cómo ha sido todo este proceso... También tenemos la presentación del antagonista, y es que evidentemente, y esto por ejemplo, cuando lanzaron el iPhone lo hicieron muy bien, dijeron es que a día de hoy hay teléfonos inteligentes, y jugaban mucho con el humor de, pero es que no parecen inteligentes, porque estos teléfonos el problema que tienen es, y ya decían pues que tienen las teclas son de plástico, que no se adaptan a las funcionalidades, etcétera Decía, el iPhone lo que va a hacer es adaptarse, y aquí es donde lo hace, ¿no? Desvelar al héroe conquistador, cuando ha señalado todo lo negativo, de tu competencia presentas ya tu propuesta como la salvación a esos problemas porque además así has conseguido una cosa súper importante que es que la gente ponga la atención en los problemas que tú quieres no en los que ellos tuvieran en mente sino en los que tú quieres que miren esto por ejemplo lo hacen súper bien los partidos políticos están cuatro años dándote la tabarra con una serie de problemas, cada uno los suyos, porque luego, cuando lleguen las elecciones, te van a vender su propia solución para ese problema. ¿Quiere decir esto que solo exista ese problema? No, hay mucho más. ¿Quiere decir eso incluso que ese sea el problema más importante para ti? No, pero han conseguido que esté tan presente que tú te lo crees. Entonces, esto es importante. Bueno, después de esta escena 7, pasamos ya al acto número 2, ¿vale? Y básicamente lo que decimos es canalizar tu zen interior. Básicamente es que hay que tener muy claro cómo lo estamos presentando, no hay que dejarse llevar, hay que saber cómo hacemos la presentación, hay que controlar esas emociones, subir y bajar. Básicamente lo que tenemos que hacer es ser un guía a través de la presentación de cara a que esa persona se sienta adentro, la entienda, la disfrute, que le podamos mover por el camino. El punto número 9 tenemos disfrazar sus cifras y básicamente consiste en entregar las cifras de la manera más potente que tengamos y que nos beneficien nuestro objetivo. Por ejemplo, Steve Jobs lo que hacía era decir, eh, dividía el número de iPhones vendidos en un año entre el número de días y decía, mira, hemos vendido 20.000 iPhones todos los días. Mientras estamos aquí se están vendiendo tantos iPhones. Para generar ese efecto boom en la mente de nuestro potencial comprador para tenerlo por ahí, ¿vale? También utilizaba palabras impactantes, compartía el escenario con el producto, que esto es realmente interesante, que la gente lo pueda ver, lo pueda, lo pueda mirar, sientan que está ahí para poder verlo. Organizar su presentación con ayudas, que en este caso era toda la parte de las diapositivas que la acompañaban, que no era algo rocambolesco, sino que simplemente eran diapositivas con una frase y ya está. Lo digo porque a veces... no Tomamos con mucho tiempo montando unas diapositivas increíbles y con tres tonterías se puede hacer un trabajo muy, muy bueno, ¿vale? y Luego revelar un momento inesperado, es decir, que en todo momento tenemos que pensar en esto como si fuera una película. Esto es que en algún momento vaya a haber una sorpresa, algo que la gente no se espera que les podamos romper un poco la cabeza a la hora de hacerlo. Y tenemos que conseguirlo de esta manera. Así llegamos al acto número 3 que consiste en pulir y ensayar. Y ya te vas imaginando lo que viene por aquí, ¿vale? Es que hay que dominar el escenario, no dejar que el escenario te domine a ti. Es decir, ser tú quien esté controlando los tiempos en, en cada momento. El que sepa, voy aquí, voy allá. Y sobre todo, igual que la misma pregunta que le hago cualquiera que empieza en copies, es ¿Por qué has escrito eso? Pues saber por qué has tomado esa decisión y tenerlo por ahí claro, ¿vale? También tenemos hacerlo ver fácil, que a pesar de que lo que estemos haciendo nos ponga nerviosos, nos genera ansiedad, nos entre en dudas, que en todo momento tengamos la sensación de que estamos dominando lo que estamos haciendo. Emplear el vestuario apropiado, que puede ser el de tu marca personal o uno adaptado al momento en el que estamos. Y luego, bueno, pues al final... Ah, mira, aquí me dice botar el guión, que esto es muy latino, pero sobre todo lo que decían es que el protagonista de tu presentación no son las diapositivas, sino que eres tú. Entonces, te están mirando a ti. Las diapositivas te pueden acompañar, pero el protagonista eres tú. No te olvides, ¿vale? Y lo último que nos propone, que parece una tontería, pero es importante, es divertirse, pasarlo bien, disfrutar del momento. Y es que, aunque parezca una chorrada, si no hacemos esto va a ser muy difícil que podamos hacer las cosas de una manera correcta. Así que bueno, tenemos tres actos, como te decía, que es uno, crear la historia, dos, compartir la experiencia y tres, pulir ensayar, que están unidos con una serie de escenas que van uniendo los diferentes puntos hasta llegar al paso final. ¿Qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, lo que tenemos que entender de todo este proceso es la idea de que nosotros somos los protagonistas de que tenemos que hacérselo fácil, de que tenemos que hablar en un lenguaje que entiendan y con ejemplos y analogías que les resuenen en la cabeza, ¿vale? Y que cuanto más lo practiquemos, evidentemente, mejores resultados vamos a tener. Y eso sería todo. Eh, si te has quedado con alguna duda, alguna pregunta, te animo a que me lo dejes en los comentarios. Eh, te diría que buscaras el libro, pero es realmente difícil de encontrar y entonces, suerte, porque está muy, muy difícil de encontrar y si lo encuentras pásamelo a mí también porque me gustaría tenerlo en físico y nada más que si tienes alguna duda me escribas que te suscribas a la plataforma favorita del podcast para seguir escuchándome todos los días y que compartas este episodio para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo Y que nos vemos muy pronto en el próximo episodio aquí en Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio y textos que vendan ¡Chao!